0: Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu quero continuar refletindo com você sobre a vida e a obra do apóstolo Paulo, hoje no tema A Importância da Comunhão, no texto que se encontra em Atos capítulo 11. Nos versos 25 e 26 que diz Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia e durante um ano inteiro se reunia naquela igreja e ensinava numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Existe um antigo ditado popular que diz que uma andorinha só não faz verão. Ou seja, ninguém consegue fazer nada sozinho. No caso de Paulo, também não foi diferente. Ele era dotado de, um gran... de uma grande capacidade intelectual e de um notável conhecimento da lei de Moisés. Mas, para ele se tornar o grande apóstolo Paulo, cuja vida e a obra impactou milhares de pessoas durante o seu ministério apostólico missionário e também continua influenciando a vida de milhares e milhares de cristãos ao longo de toda a era vitoriosa do cristianismo, ele certamente precisou do auxílio e da ajuda de pessoas. Primeiro, é claro, Paulo precisou do auxílio divino para enxergar a verdade que mudaria sua vida, a qual consiste em que Jesus é o Filho de Deus e que, por meio de sua morte na cruz, efet efetuou a remissão dos pecados e, pela sua ressurreição ao terceiro dia, deu salvação e vida eterna juntamente com ele concedendo a todos aqueles que creem no seu nome a prerrogativa de serem filhos de Deus. Paulo só conseguiu ter acesso a esse maravilhoso conhecimento através de seu encontro transformador com o próprio Cristo ressurreto quando seguia para o caminho de Damasco. A Bíblia diz que o segundo auxílio que Paulo recebeu foi de um discípulo de Jesus chamado Ananias, que orou por Paulo e este passou a enxergar novamente, ficando cheio do Espírito de Deus. A poderosa ação de, do Deus Espírito concedeu a Paulo a incrível capacidade espiritual de anunciar a mensagem do Evangelho com ousadia diante de todos, sem, te, sem que temesse por sua vida, dando a ele a plena certeza da vida eterna no reino dos céus. Por fim, quando Paulo se encontrava em Jerusalém, três anos depois de sua conversão, ele encontrou um homem chamado Barnabé, cujo nome significava filho da consolação. Este o introdu, introduziu Paulo no seio da igreja acreditando na sua genuína conversão, quando todos temiam e duvidavam de sua fé. Mais que um simples introdutor de Paulo na Igreja de Cristo, Barnabé foi seu primeiro amigo e parceiro de vida cristã. Um homem cuja vida antes da conversão parecia ser marcado pela amargura e a tristeza, mas agora tinha um propósito divino. Por último, mas não menos importante, Paulo encontrou na igreja de Antioquia o amor e a comunhão que apenas o Espírito Santo de Deus é capaz de promover entre as pessoas. Essa maravilhosa igreja seria o lugar onde Paulo seria impulsionado por toda a sua gloriosa carreira missionária, que passaria por dezenas de cidades, alcançando diversos povos e e impactando muitas igrejas. Paulo se tornaria o grande professor diante do Império Romano, o grande professor da doutrina cristã, e terminaria sua jornada diante do Imperador Romano, onde o apóstolo acabaria sua árdua e vencedora carreira neste mundo, para dar início à sua eternidade no Reino dos Céus, junto daqueles que o seu Senhor e Salvador, junto daquele que é o seu Senhor e Salvador, a quem Paulo tanto amava. Paulo anunciou incessantemente o Senhor Jesus que mudou a sua história e lhe concedeu uma vida verdadeira e abundante, dando-lhe pessoas e companheiros que estariam a todo tempo lado a lado dele, que presenciariam através do exercício da intercessão, de maneira que Paulo nunca se sentiu sozinho e abandonado durante sua vida cristã. Talvez você possa estar vivendo uma vida de solidão e amargura, como Paulo viveu antes da conversão, onde sua aparência e sua posição social escondiam o estado de tristeza e miséria que ele se en encontrava a sua alma. Porque, na verdade... Toda alma que não conhece a Jesus está fadada ao maior de toda a condenação. Por isso, você precisa ter um encontro urgente com Cristo. Para isso, você pode receber o Espírito da Verdade e ver as escamas caírem de seus olhos, fazendo você finalmente fazer parte do povo cuja natureza é absolutamente espiritual, a Igreja de Cristo onde você é impulsionado a encontrar e anunciar a mensagem do Evangelho. Por isso, para isso acontecer, você precisa dar dois passos, os quais consistem no ato de você se arrepender do seu pecado, reconhecendo que o caminho que percorria antes era errado. E, em segundo lugar, você precisa crer de todo o coração que Jesus Cristo é realmente o Filho do Deus vivo. Por isso, a morte dele na cruz do Calvário te concede grande salvação. Eu preciso lembrar a você que esses dois passos não significam que a sua jornada está completa. Pelo contrário, eles apenas significam que você está apenas começando uma vida com Cristo, onde você deve caminhar junto dos demais cristãos anunciando a salvação. Portanto, a minha oração é que possamos enxergar que toda a vida sem Cristo é vida vazia e amargurada. Também oro para que possamos viver pela fé numa vida de comunhão com Deus e também com o seu povo, sabendo que uma andorinha só não faz verão. Por último, eu oro pelo derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Agora, que o amor de Deus Pai... Que a graça do Deus Filho e o consolo do Espírito repousem em nós, para a glória de Deus. Amém.